0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 19. La despedida. Como cinco días antes de irme a la Ciudad de México, fui a ver a mi papá y al Chapo, este me dio el teléfono de Loía y me dijo que yo comprara un teléfono nuevo, que prefería un iPhone, y que le avisara a Loía cuando yo ya estuviera en México y entonces les volví a decir que sí, que todo para adelante, y ellos me dijeron que como yo lo pensara, como yo lo sintiera que tuviera mucho cuidado con los enemigos y del gobierno de México, aunque había una tregua, ellos sabían, así me dijeron los dos, el mayo y el chapo, que la tregua la habían hecho a propósito para que agarraran confianza a ellos y ponerlos o entregarlos con el gobierno, que era lo que estaban tramando Arturo y Vicente Carrillo. Para entonces ya había pasado lo de mi tío Rey y que ellos lo habían entregado, lo habían puesto con los del asiedo. Mi papá me dijo, pues ve y que Dios te bendiga, es por tu bien, arriesgate y ojalá que se pueda que tú hagas tu vida, es lo que siempre has querido y yo también. Así que vete y mucho cuidado. Y ese día fue el último día que vi a mi padre. A los dos días de que los vi yo salí a la ciudad de México, me fui de ahí de Culiacán. Mi esposa, Cintia Borboazazueta, estaba operada del estómago y por eso me fui solo, pero yo siempre andaba con ella a donde sea. Fui y me despedí de mi mamá, ni ella ni nadie sabía a lo que iba a México más que mi papá y el chapo yo le dije a mi esposa para que ella supiera por si pasaba algo me fui un domingo en la madrugada en carro con, otro muchacho que, iba manejando él y yo solos viajamos todo ese día llegamos a la ciudad de México como a las 3 de la tarde me reporté con Loía le dije que ya me encontraba ahí me dijo que sí si podía verlo ese mismo día le dije que sí me citó en el Hard Rock Café de Polanco. Era de noche. Cuando estaba cerca del lugar yo le mandé un mensaje al teléfono y le dije que se cruzara a pie enfrente del Hard Rock Café, que ahí había un restaurante italiano y que ahí lo miraba. Llegamos casi al mismo tiempo. Nos sentamos en una mesa, me dijo que ya les había avisado a los de la DEA, le dijeron que ellos le avisaban si la cita era al otro día o un día más adelante. Ese día era lunes, 15 de marzo, de 2009, si mal no recuerdo. Estuvimos en el restaurante como dos horas. Me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara, que los de la DEA eran buenas gentes, que él ya los conocía bien, que iba a ser una primera plática y que ellos me iban a decir qué querían de mí, cómo le íbamos a hacer, y que yo preguntara todas mis dudas. Que ellos ya sabían que yo no iba a pasar información de mi papá ni de Chapo, que lo que querían era información de los enemigos, que con él así habían quedado. Dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que era el primer paso, pero que mi vida iba a mejorar, que era lo importante y lo que yo quería. Nos despedimos. Él me avisaría a la hora de la cita, si era al otro día o si había un cambio. La guerra del mayo y el Chapo contra los Beltrán Leiva y Vicente Carrillo tuvo un costo muy alto para todos. Con su gran capacidad de fuego se producían múltiples bajas en uno y otro bando. Además, Ambos grupos usaban a sus esbirros en la PGR, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para orquestar detenciones estratégicas contra sus adversarios. De modo que el encuentro entre Vicentillo y la DEA se daba en un contexto, por decirlo menos, complicado, tres jefes policíacos de la PFP, Velasco, Millán y La Bastida, habían sido asesinados al hilo en 2008, cada uno por guardar lealtad al bando equivocado. Las detenciones de los dos bandos habían sido dolorosas, Alfredo Beltrán Leiva, enero de 2008, y Jesús Zambada García, octubre de 2008. Ojo por ojo, diente por diente. Para rematar, el reciente avionazo de Mourinho había aumentado considerablemente la tensión. Sobre la reunión de Vicentillo con la DEA, Loía puntualizó que en el 2007 le pedía a Mani que ayudara a Vicente obteniendo para él el mismo trato que me habían dado a mí. Vicente había sido acusado formalmente en el 2003 en Washington DC por crímenes de drogas junto con el Mayo. Vicente había dicho que estaba cansado de la vida que estaba viviendo, de estar evitando ser asesinado por rivales de su padre. Vicente dijo que sería feliz si continuaba pasando información a los Estados Unidos de América a cambio del mismo trato que yo había recibido. En el cártel de Sinaloa solo el Mayo y el Chapo sabían lo que ocurría, que los otros supieran que el hijo del jefe iba a ser un soplón no convenía a nadie. Loía les había garantizado la seguridad de Vicentillo, quien entonces tenía 34 años. A él le había funcionado el esquema de haber trabajado para la DEA. En 2008 le anularon los cargos en la Corte del Distrito Sur de California, así que esperaba que lo mismo sucediera con el Hijo del Mayo. Loía explicó en la misiva. En febrero de 2009 Manny me dijo que el fiscal en Washington D.C. había acordado que Vicente hiciera lo mismo que yo había hecho y que la DEA también estaba de acuerdo. Citamos una reunión en la Ciudad de México donde agentes de la DEA de Washington y México hablarían con Vicente y todos acordaríamos el mismo trato que tengo yo. El Mayo no sabía, cuando abrazó a su hijo más querido, al que había condenado a la muerte o a ser un criminal, que sería la última vez que lo vería. Al menos dentro de los siguientes diez años. El día martes, 16 de marzo, un día después de que cenamos, casi como a las 10 de la noche Loía me mandó un mensaje y me dice que vaya al Hotel Sierra Tan, el que está por Avenida Reforma frente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, a un costado de la Embajada de Estados Unidos en México. Salgo para ese lugar. Yo estaba en una casa que tenía rentada en la colonia El Pedregal. Salgo en mi carro, voy solo y atrás de mi otro carro con dos personas, las que me cuidan, escolta o como quieran llamarlo. Llego al Hotel Sierra Tan. Me bajo de mi carro en la calle afuera del hotel y le digo a uno de los muchachos que venían conmigo que se lleve el carro y que me esperen por ahí en el lobby o en el Sanborns de la esquina, que yo les hablo por Nestel cuando salga. Ellos no sabían a qué iba ni con quién iba. Entró al lobby y ahí ya me estaba esperando Loia. Lo saludo y nos dirigimos al elevador. Cuando se está cerrando la puerta le meten la mano y se vuelve a abrir y se sube una persona. Le pica a varios botones del elevador y yo volteo a verlo porque se me hizo algo raro, irregular. Loía y yo intercambiamos la mirada por lo que había hecho la persona, y de repente loía me dice, no se preocupe, él es uno de nosotros, es uno de los que viene a ver a usted. Ahí mismo en el elevador me lo presenta. Yo lo saludo. Llegamos al piso indicado que íbamos, no sé cuál piso fue porque le picaron a todos los botones y no me di cuenta en cuál se paró el elevador. Llegamos a un cuarto, tocó la puerta la persona que iba con nosotros y abren la puerta. Se encuentra otra persona adentro de la habitación, entramos lo la persona que venía con nosotros en el elevador y cierran la puerta. Antes de sentarnos, todavía en la entrada del cuarto, las dos personas se identifican, me enseñan unas placas, o charolas, como decimos nosotros en México, y me dicen que son agentes de la DEA y me preguntan si traigo pistola o cualquier otro tipo de arma. Le digo que no. Me dicen que los teléfonos y Nextels los vamos a dejar en el baño y ellos hacen lo mismo. Después pasamos a una sala pequeña del cuarto, era una mesa chica con dos sillas. Me siento en una, en la otra el que venía en el elevador de la DEA, no me acuerdo de su nombre, y en la cama se sienta Aloía y el otro agente de la DEA que se llama Manny, bueno, eso recuerdo que me dijo. Terina Amos los saludos, me dicen cómo estoy, que no me preocupe, que todo bien. Nadie quiere esta vida, me dijo Gaxioula en defensa de Vicentillo por la decisión extrema que había tomado de trabajar para la DEA y traicionar el mundo en que había nacido. Vicente no tenía opción. Desde que lo intentaron matar a los 16 años nunca volvió a vivir. Su esposa Cintia es su compañera desde siempre, era su novia y desde entonces siempre ha vivido escondida. Cuando salía a la luz pública debía hacerlo con nombres falsos. Fernando Gaxiola realmente se preocupaba por Vicentillo, le tenía afecto, no quería hacerle ningún mal, pero quería que se supiera la verdad por medio de esta historia. Loía escribió en su carta. El día de la reunión Manny me dijo que la reunión había sido cancelada por su jefe, el director general de la DEA en México, porque había aparecido un artículo de periódico que indicaba que había una posible fuga sobre la reunión. El contenido del artículo hablaba de contactos entre la DEA y líderes del narcotráfico. Insistí en que la reunión se llevara a cabo porque Vicente se había puesto en peligro al viajar a la Ciudad de México y que no le iba a caer bien esto al Chapo y Mayo si la reunión se cancelaba. Me dice Manny que muchas gracias por haber asistido a la cita, que ellos sabían los riesgos y peligros que yo corría al moverme desde Mazatlán hasta la Ciudad de México y que por eso me estaban recibiendo, por mi buena intención y mi buena voluntad de acercarme a ellos, y por lo IA, porque era muy amigo de ellos y para no quedarle mal. El motivo por el que me decían eso era porque la cita se había cancelado, que el jefe de ellos, el jefe de Latinoamérica de la DEA, que era con el que iba a hablar yo, había cancelado porque a última hora había habido una fuga de información de que la DEA iba a tener una reunión con alguien importante del cártel y que por eso se había cancelado y me preguntan que si yo sabía algo de eso o que si alguien más sabía de la reunión. Yo le dije que de mi parte los únicos que sabían, y que ellos ya estaban enterados de eso, eran el mayo, el chapo y Loía. Me dijeron que no sabían cómo habían sacado esa nota o información en un periódico. Y me enseñaron un papel donde venía la información, y sí, decía que iba a haber una reunión en México de la DEA con una persona de algún cártel, pero no decía con quién, ni nombres. Les dije que yo no sabía nada de eso y dijeron que ellos tampoco, pero que ya andaban investigando y que por eso no iba a poder venir su jefe ese día, pero que ellos me quisieron atender para explicármelo personalmente que según su jefe no sabía que se estaban reuniendo conmigo en ese momento. Yo les pregunté a ellos que por el lado de ellos quién más sabía de la reunión además de su jefe y de Washington. Primero me dijeron que no más ellos, que eso era muy secreto. Yo les volví a preguntar si nadie del gobierno de México lo sabía y Manny me dijo que nada más una, persona. Yo le pregunté quién era y por qué, ellos me dijeron que nadie más sabía, y me dijo Manny que lo sabía el procurador de la república, el licenciado Eduardo Medina Mora. En su carta, bajo juramento, lo Loía afirmó. La reunión se llevó a cabo solamente con Manny y otro agente de nombre David. Manny le dijo a Vicente que recibiría el mismo trato que yo y que estaba aprobado por el fiscal de Washington y por la DEA, que los agentes de Washington estaban en el hotel. El subdirector regional de Latinoamérica Carlos N. también estaba de acuerdo con la reunión y él había autorizado que se siguiera con el mismo plan. Mani también dijo que tan pronto como todo se calmara tendríamos una reunión completa como había sido planeada. En la reunión Manny le dijo a Vicente y a mí que él recibiría crédito completo por la información que había previamente dado. También en la reunión Vicente dijo a los agentes de la DEA que les daría información sobre la localización de un fugitivo importante del cártel de los Arellano Félix que los Estados Unidos quiere que sea arrestado. Vicente les aclaró que ya les había pasado información a través de Chapo, Richard, Arroyo Guizar, y mi persona. Richard Arroyo Guizar, como decíamos más arriba, fue detenido en octubre de 2008 junto con Jesús Zambada Reyes y su padrastro Rey, tras lo cual se acogió al programa de testigos protegidos de la PGR. Por lo que se entiende, Arroyo también habría compartido información con la DEA a petición de Vicentillo. Por ejemplo, como el cártel usaba la compañía aérea Aviones S.A., con sede en el aeropuerto de la Ciudad de México, para traficar drogas, y cómo la policía de García Luna les ayudaba a descargar y sacar la mercancía. Cuando Vicentillo supo que alguien más sabía de la reunión, se sintió inquieto. Entonces yo ya me sentí incómodo y les dije que según nadie sabía de la cita más que ellos y que no le iban a decir a nadie, y me dijo Manny que sus jefes acordaron avisarle al procurador, que estaba enterado y que no había problema, que no me preocupara. Me dijeron que iban a hablar con su jefe para ver si se reunía conmigo al otro día o uno o en dos días más para aprovechar que yo me había acercado, que ellos lo iban a convencer, que si me podía esperar un día más y que ellos me avisaban por medio de lo y así se llevaba a cabo la cita y si no para que yo me retirara y no estar esperando y hacer otro día la cita. Que si quería ir a la cita a otro lugar del país u otra ciudad que ellos se encargaban de todo, que no pasaba nada. Que si quería en Estados Unidos que me cruzaban en carro por alguna frontera, o si sí en las Bahamas o Puerto Rico. Que ellos me llevaban en avión privado. Yo les dije que luego les avisaba, que por mí no había problema, que yo había asistido por mi voluntad y que ellos me avisaran con lo IA y que ojalá convencieran a su jefe de que de una vez ahí en México para aprovechar que yo ya estaba ahí. Me preguntaron si yo podía ayudar con los Zetas, con Arturo, Beltrán Leiva. Me enseñaron unas fotos que traían en una computadora. Eran fotos de toda mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de Manuel Torres Félix, hermano de Javier, de unos hijos de Javier Torres. Dijeron que lo que más les interesaba era Arturo y los Zetas, que ojalá les pudiera ayudar con información de ellos y que no me preocupara por mi caso en Washington, que ya lo habían hablado con sus jefes, que todo se iba a arreglar, que el caso era débil, que más bien fue fabricado para presionar a mi papá y que por unos testigos colombianos que decían que me conocían, pero que no era gran cosa. Me platicaron todo lo que habían hecho en Tijuana, de todas las detenciones, y que era gracias a nosotros, más bien al Chapo y a mi papá, que ellos sabían que toda la información venía de parte de ellos. Me platicaron cuando detuvieron al Tigre y al Nalgón en el yate. Me dijeron que si yo podía ayudar a agarrar al sobrino de los Arellano que también en ese momento era la prioridad. Me dijeron que cuando detuvieron al Tigre, también iba el sobrino en el yate, pero que ellos lo soltaron junto con la familia del Tigre que en eso quedaron con el tigre cuando se entregó con ellos, cuando lo tenían rodeado en el barco, pero que ya que platicara con su jefe ahí hablábamos. Yo la verdad tenía muchas cosas con que ayudar, pero no les dije nada porque la reunión se había cancelado, pero yo ya tenía los números de Nestel y el teléfono del Z40 de los Zetas, sabía dónde estaba Arturo, la Barbie y mucha gente, pero no quisieron que los ayudara. Esa noche me detuvieron, me traicionaron y no sé por qué. La verdad yo me acerqué por mi voluntad, con confianza, no sé lo que pasó. Vicente y yo dejamos el hotel, y pocas horas después de la reunión Vicente fue arrestado por las autoridades mexicanas, escribió Loía. Hasta la fecha aún estoy en contacto con la DEA y continúo proveyéndoles información. Firmo la presente declaración bajo pena de perjurio de los Estados Unidos de América. La carta lleva la fecha del 4 de julio de 2010 y se firmó en la Ciudad de México ante la presencia de los licenciados Alan Paul Valenzuela Gaxioula y Jorge Alberto Félix Valenzuela. Salí esa noche de la reunión del hotel, me despedí de loía en el lobby, me dijo que me esperara, que iban a ver si la cita se llevaba a cabo y que él me avisaba. Yo me fui a la casa. Llegué y me subí a acostar. Eran como la 1.30 o 2 de la mañana. Le envié un mensaje a mi esposa que ya estaba en la casa y que todo bien, que al otro día le llamaba, que era nada más para reportarme que estaba bien. Me contestó, me dijo que qué bueno. Me desvestí y me acosté. Como dos horas más tarde, eran como las tres y media, escuché que se quebraban los vidrios y tumbaban las puertas y muchos gritos. Yo me levanto corriendo y me dirijo a la entrada del cuarto y me asomo y veo a muchos militares con pasamontañas y apuntando a mi cuarto. En eso yo abro la puerta y les digo que no había problema, que yo salía y ya me tumbaron al suelo, luego de rodillas. Así fue como me detuvieron y me tuvieron dos días sin comunicado. No supe dónde. Me tuvieron vendado de los ojos y amarrado de pies y manos. Un día después en la noche me trasladaron al asiedo. Duré toda la noche ahí, hasta las 7 de la mañana me presentaron a la prensa y televisión, me tuvieron todo el día en el asiedo. La mañana del 19 de marzo de 2009 el general Luis Arturo Oliver, subjefe operativo del EMP, anunció la captura de Vicentillo. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el día 18 del actual, personal militar logró la detención en esta ciudad de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, dijo el general en conferencia de prensa en las instalaciones de la PGR, pero contó una versión falsa de la detención, porque en realidad los militares no contaban con orden de cateo para entrar en la casa donde Vicentillo dormía. El general explicó que vecinos de Lomas del Pedregal denunciaron la presencia de vehículos con hombres armados, y que durante el operativo se localizó frente a la residencia número 279 de la calle Lluvia a varios individuos portando armas en actitud sospechosa sorprendiendo en flagrante delito a Vicente Zambada Niebla, con cinco individuos más que fungían como su escolta personal. Mientras Oliver leía el comunicado de prensa, Vicentillo, esposado con las manos a la espalda, permanecía erguido. Llevaba el cabello negro perfectamente cortado y peinado, la barba un poco crecida, pantalón de mezclilla, camisa blanca a rayas y una chaqueta oscura que dejaba ver su delgada figura. En una actitud desafiante miraba a las decenas de fotógrafos cuyos flashes no dejaban de relampaguear. El general aseguró que a Vicentillo se le atribuía la autoría intelectual de diversas ejecuciones contra autoridades e integrantes de cárteles enemigos. Ahí, de pie, exhibido como la mujer barbuda del circo, el hijo del mayo transpiraba su enojo. El día que lo presentaron ante los medios estaba enojado, ya lo habían golpeado mucho, lo habían acosado, amagado, me explicó Gaxiola. Así como el Mayo y el Chapo tenían sus contactos en el ejército y en la PF para arrestar o asesinar a sus enemigos, Arturo Beltrán Leiva tenía los suyos. Había comprado sus lealtades pagándoles años de sobornos. El arresto de Vicente fue prueba de eso. El presidente Felipe Calderón se lavó las manos acerca de la división dentro de su propio gobierno. Aunque el general Oliver dijo que Vicentillo tenía acusaciones por varios delitos, el gobierno de México no le fincó ninguno. No abrió expediente criminal en su contra y justificó que su detención se debió a una orden de arresto con fines de extradición a petición de una corte en Estados Unidos. Y para no hacer enojar a su padre, permitió que Vicentillo, aún detenido, continuara sus encuentros con la DEA. En la tarde fueron a visitarme Manny y otras cuatro personas, tres eran de la DEA y uno del FBI, yo hice como que no conocía a Manny para no echarlo de cabeza o que los demás no supieran de la cita del día anterior pero ya que nos sentamos, Manny me dijo, ¿cómo estás? No te preocupes, ellos saben lo que estábamos haciendo contigo, están enterados de lo de tu plática. Y yo le dije no que nadie sabía. Y pues nomás se me quedó viendo. Estuvieron como dos horas ahí en la siedo. Me dijeron que ellos no sabían lo que había pasado, que ellos no tuvieron nada que ver, que lo sentían mucho, pero que no me preocupara y que el trato seguía igual, que hablaron con ellos, que ellos sabían de mi buena voluntad y que más adelante me iban a buscar para platicar conmigo, que iban a ver qué podían hacer por mí. Que no sabían cómo había pasado todo, que el gobierno mexicano fue el que hizo todo. Yo les dije que no había necesidad de hacer eso, que yo me había acercado a su gobierno, que les hubiera podido ayudar más afuera. Ellos me dijeron que ellos lo sabían, pero que ellos no tuvieron nada que ver. Me preguntaron que si todavía quería ayudarlos. Les dije que sí. «Pues para eso me acerqué». Les dije y no más se rieron. Les pasé un dato de los Zetas en ese momento. Fue lo único que les dije y me dijeron que después me buscaban. Ya tengo dos años en este infierno y esto es un resumen más o menos de mi detención y las pláticas con la DEA, como a los dos o tres meses fueron los de la DEA a buscarme al penal donde estaba. Por la temporalidad que señala Vicente en el escrito redactado de su puño y letra, este data de 2012, un año después de que me buscara por medio de Fernando Gaxiola.